0: Es geht nicht darum, Stress zu reduzieren oder generell aus unserem Leben zu verbannen. Das wäre ja auch Quatsch. Wir wollen ja viel machen, wir wollen die Welt verändern, wir wollen Dinge tun, irgendwie unsere Podcasts nach vorne bringen. Also wir wollen ja was machen. Das heißt, es geht nicht darum, Stress aus unserem Leben zu verbannen, sondern es geht tatsächlich wirklich darum, die Wippe in Balance zu bekommen. Und dann ist Stress überhaupt nichts Gefährliches oder Gesundheitsschädliches.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und im Intro hörten Sie Thea Wulf vom Podcast Stressismus. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge, um Stress, beziehungsweise darum, wie wir uns beim Podcasten den Stress vom Leib halten. Außerdem wird Thea Wulf auch ein wenig über ihren Podcast Stressismus plaudern. Thea Wulf ist systemischer Coach und begleitet Menschen bei den Themen Führung, Teamentwicklung, Kommunikation und natürlich Stress. Hallo Thea. Hallo Brigitte und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne Thea. Als erstes möchte ich gleich die Frage stellen: Was ist denn überhaupt Stress? Ich finde, das Wort hat auch so ein bisschen, scheint mir oft so ein Modewort zu sein. Ich bin im Stress. Es ist quasi schon uncool, nicht gestresst zu sein. Doch was ist Stress? Sehr schön zusammengefasst. Ja, das erlebe ich auch immer wieder.
0: Also wenn Menschen sagen, ich bin im Stress, dann meinen sie meistens, ich habe ganz, ganz viel zu tun. Und Stress ist natürlich sehr, sehr viel mehr, beziehungsweise es gibt sehr, sehr viel mehr Dinge, die Stress in uns auslösen können. Das können ganz objektive Sachen sein wie Lärm, Hunger, Krankheit, aber auch natürlich eher subjektive Dinge wie die Sorgen, dass irgendetwas in, einer, in der Zukunft passiert, was wir vielleicht nicht beeinflussen können oder was einen negativen Einfluss auf uns hat. Der anspruchsvolle Chef, das quengelnde Kind, was auch immer. Also das, was in uns aus in uns Stress auslöst, das ist sehr, sehr vielfältig. Ebenso vielfältig sind natürlich auch die Methoden, mit Stress umzugehen. Was man aber auch nicht vergessen sollte, ist, Stress ist erstmal was ganz Neutrales, weil Stress ist erstmal nichts anderes als ein Mechanismus, dass unser Körper Darauf vorbereitet wird und alle Energien bekommt, die er braucht, um herausfordernde Situationen zu bewältigen. Da kommen dann so Adrenalin, Noradrenalin und alle möglichen tollen Botenstoffe und Hormone zum Tragen. Und dann sind wir in der Lage, wirklich große Herausforderungen vom Seelbildzahntiger bis hin zum anspruchsvollen Chef wirklich mit Bravour zu meistern. Stress ist erst dann wirklich was Negatives, was Toxisches, wenn wir ihn als nicht mehr bewältigbar empfinden oder wenn er eben sehr, sehr dauerhaft ist.
1: Ich habe mir hinter diese Frage in Klammern das Wort Balance geschrieben. Und zwar bin ich auf deiner Webseite ähm, auf so ein schönes Erklärvideo gekommen, wo du Stress ja, als, als Balanceakt ein bisschen beschreibst. Meine Stresswippe. genau. Genau. Ich frage auch immer in, in Seminaren,
0: was müssen wir tun, wenn wir versuchen, mit einem dicken, fetten Nashorn zu wippen, wippen zu wollen. Und so ungefähr muss man sich auch ganzheitliches Stressmanagement vorstellen. Also wir haben diese Wippe. Auf der einen Seite, sagen wir mal auf der linken Seite, ist ein Eimer, da plumpsen alle unsere Stressoren rein, also das, was ich gerade erklärt habe, das sind eben ganz, ganz viele Dinge, das ist nicht immer nur die zu, äh, die zu lange To-Do-Liste, das sind eben alles, alle unsere Stressoren und die drücken unsere Wippe nach links unten und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir jetzt die Wippe in, in Balance und viele Menschen versuchen jetzt einfach diesen Eimer mit den Stressoren irgendwie von der Wippe runterzukriegen, also quasi das dicke, fette Nashorn zu überreden, einfach von der Wippe runterzugehen. und das ist heutzutage natürlich kaum möglich. Also selbst in der Hängematte äh, auf Bali liegend äh, gibt es einfach Dinge, die uns äh, in Stress bringen einfach. Das heißt, was ganzheitliches Stressmanagement macht oder was, was ich versuche den Klienten dann auch beizubringen, ist ein gutes Gegengewicht auf der rechten Seite einfach zu, zu etablieren. Und das sind so drei Hauptbereiche, um die geht es dann auch in meinem Podcast vordergründig. Das sind einmal unsere Energiequellen, also solche Sachen wie gesunder Schlaf, Bewegung, Ernährung, aber auch soziale Kontakte beispielsweise, also alles, was uns wieder in die Energie bringt. Dann ist der zweite Bereich ähm, Akutstress-Techniken, wie beispielsweise Atmen oder mal bis zehn zählen oder einfach auch, wie gehe ich in Akutstress-Situationen? damit um, damit ich wieder Herr der, der Lage bin. Und der dritte Bereich, das sind natürlich dann wirklich Arbeitsmethoden, die uns helfen, effektiv zu arbeiten, uns selber gut zu managen, auch unsere Zeitressourcen gut zu managen und auch gut natürlich mit, mit unseren Energien, die wir haben, einfach äh, umzugehen. Das sind so die drei Bereiche, die man stärken kann, um ein gutes Gegenwicht auf dieser Wippe aufzubauen und um die in Balance zu bekommen. Und dann kann man natürlich auch unter der Wippe quasi arbeiten, also in unserem Unterbewusstsein, weil viel Stress auch gar nicht durch äußere Reize ausgelöst wird, sondern einfach durch innere Überzeugung, sogenannte Glaubenssätze. Das ist dann was, wo es dann eher in den Bereich Stresscoaching geht, ähm, wo ich mit den Klienten eben sehr viel tiefgründiger arbeite und das heißt, da machen wir nichts anderes als quasi das Nashorn, das dicke, fette Nashorn ein bisschen weiter nach vorne zu schieben auf der Wippe, weil dann ist, auch wenn das Nashorn weiterhin dick und fett bleibt, sein Gewicht einfach nicht mehr so von großer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob äh, du dich noch daran erinnerst, wie das früher auf dem Spielplatz war, wenn man eben mit einem Kind wippen wollte, was etwas schwerer oder größer war, dann musste sich dieses Kind einfach weiter vorne auf der Wippe hinsetzen. Und dann konnte man wieder wunderbar in Balance wippen. Und das machen wir eben mit dem dicken, fetten Nashorn, indem wir so an Glaubenssätze reingehen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder es muss alles perfekt sein. Das sind so Sätze, die uns sehr gut und sehr schön in Stress bringen. Und da kann man aber trotzdem ganz wunderbar im Coaching
1: ansetzen. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Von der Wippe und auch dem Nashorn. Ja, das dicke Fett. Und das ist, das ist das Erste, was wirklich Klienten verstehen
0: müssen. Es geht nicht darum, Stress zu reduzieren oder generell aus unserem Leben zu verbannen. Das wäre ja auch Quatsch. Wir wollen ja viel machen. Wir wollen die Welt verändern. Wir wollen Dinge tun, Irgendwie unsere Podcasts nach vorne bringen. Also wir wollen ja was machen. Das heißt, irgendwie. ich denke mal, die wenigsten Menschen wollen einfach Dinge von morgens bis abends voll auf dem Sofa rumliegen. Das heißt, es geht nicht darum, Stress aus unserem Leben zu verbannen, sondern es geht darum, tatsächlich wirklich darum, die Wippe in Balance zu bekommen, und dann ist Stress überhaupt nichts Gefährliches oder gesundheitsschädliches.
1: Was stresst dich denn zum Beispiel beim Podcasten?
0: <lacht> Schneiden. <lacht> <lacht> Also obwohl ich tatsächlich äh, Technik äh, nicht als Bedrohung empfinde und mich gerne in so Dinge reinfutzle, muss ich sagen, ist der Vorgang des Schneidens wirklich immer noch etwas, was mich sehr stresst. Also ich glaube, wenn, wenn ich mal reich und berühmt bin, ist das Erste, was ich mir hole, jemanden, der meine Podcasts schneidet. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, das hat auch was damit zu tun, dass ich wirklich mein Schnittprogramm noch nicht wirklich beherrsche. Ne? Also da muss ich mich auch... Ehrlicherweise an die eigene Nase fassen, das ist auch immer was, was ich in Unternehmen immer wieder predige. Wir müssen uns Zeit nehmen, Software wirklich zu beherrschen und Software wirklich zu verstehen und nicht einfach nur zu wissen, da muss ich manchmal auf den Knopf drücken und manchmal auf den Knopf drücken, sondern sie wirklich zu verstehen. Weil das merkt man einfach immer wieder, wenn dann irgendeine Fehlermeldung kommt, die man nicht versteht, dass da geht einfach der Adrenalinpiegel so nach oben. Da ist man dann, also ich bin da zumindest, sehr, sehr im Stress. Und ich habe heute Vormittag, wollte ich eigentlich ein Interview schneiden. Und dann sagte mein Computer zu mir, dass jetzt leider irgendwie seine Festplatte vollgelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist vorbei, ich mache das morgen.
1: Also das kann ich nur unterschreiben, dass du sagst, man muss seine Software gut kennen und natürlich dann auch sein Schnittprogramm und Übung macht den Meister. Ich äh, habe es jetzt beim Schnitt noch nicht zur Meisterschaft gebracht, aber Schneiden stresst mich nicht, weil ich das halt häufig mache und mich da einfach gut auskenne. Also in meinem Beispiel mit Audacity. Was mich tatsächlich immer stresst, sind dann eher Situationen wie diese, funktioniert die Technik wirklich, ähm, wie, 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 läuft das Gespräch ab, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, da bin ich, da bin ich dann nicht so souverän wie beim mhm. Schneiden. Aber man merkt es gar nicht.
0: Das freut mich. Also du würdest, mehr, also mich beim Schneiden zu beobachten, da würdest du sehr genau sehen, wann bei mir der Stresspegel nach oben geht. Ich muss sagen, die Interviews, also jetzt, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und die Interviews, die ich auch bisher von dir gehört habe, das ist immer sehr ruhig, sehr entspannt und hat so gar nichts für mich mit Stress zu tun.
1: Ja, sehr schön. Ich muss auch sagen, Stress ist für mich tatsächlich auch meistens, wenn ich viel Arbeit habe. Also, Stress beim Podcasten, der entsteht zum Beispiel, wenn ich in Zeitnot bin. Oh ja. Und aber da finde ich, das sind so Strategien, die kann man sich angewöhnen, also rechtzeitig die Dinge zu planen und vorzubereiten und so. Das äh, habe ich am eigenen Leib auch erfahren. Also
0: ich habe ein, ich habe ja einen Wochenrhythmus, bei mir erscheint ja jeden Montag eine Folge.
1: Wow, Hochachtung. Und
0: ja, das ist, das ist schon, das habe ich auch wirklich unterschätzt, aber jetzt, jetzt bin ich in dem Wochenrhythmus drin, jetzt behalte ich das auch bei, aber dann Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz zu sitzen und zu denken, oh mein Gott, Mist, ich muss ja noch eine Podcast-Folge fertig machen, das habe ich einmal erlebt und dann Gott sei Dank nie wieder, weil ich seitdem wirklich einen kompletten Tag im Monat komplett geblockt habe, da gehen keine Termine rein und gar nichts, der ist auch als regelmäßige Terminserie in meinem Kalender drin. Und da mache ich nichts anderes als Podcast-Folgen vorbereiten, produzieren, schneiden, alle möglichen Social-Media-Texte schon mal auch vorzubereiten und dann wirklich en bloc und das auch wirklich immer mit Vorlauf, dass äh, wenn irgendwas ist, wenn dann doch, weiß ich nicht, ein super wichtiger Kundentermin reinkommt oder so, dass ich auch wirklich weiß, okay, zur Not kann ich meinen Podcast-Tag auch noch mal um ein, zwei Tage nach hinten schieben. Also Vorlauf, um dann eben auch die Ruhe am Mikrofon zu haben, das finde ich ganz wichtig. Weil ich finde auch, wenn wir so im Hinterkopf haben, das muss jetzt ganz schnell fertig werden, das wirkt sich ja nicht gerade auch auf die Qualität unserer Folgen aus.
1: Ich finde, dann gerade gehen auch tausend Sachen schief, ja? Ja. Der Rechner stürzt ab, man findet irgendeine Datei nicht mehr oder so.
0: Oder man vergisst auch ganz viele Sachen. Also manchmal, ich, ich, ich habe ja ganz, also ich habe überall so so ähm, Kladden für einzelne Themen und ich habe auch eine Podcast-Kladde und die ist immer irgendwo griffbereit in meiner Wohnung. Also wenn ich irgendwelche Ideen habe, oh, ich könnte das so und so einleiten und ich könnte noch das und das Beispiel verwenden, dass ich das dann auch wirklich genau da hinschreiben kann. Und wenn ich dann aber eben im Zeitdruck aufnehme, dann vergesse ich das alles. Also selbst wenn es als Notiz vor mir liegt, als würde ich gegen meine eigene Stoppuhr ansprechen, mal abgesehen davon, dass ich dann auch so schnell spreche, wahrscheinlich, dass keiner mehr gerne mir zuhört, aber ich vergesse dann wirklich irgendwie so wunderschöne Sachen, die mir irgendwie eingefallen sind und auf die ich so stolz war, dass ich so ein schönes Beispiel und so eine schöne Metapher gefunden habe und dann ärgere ich mich natürlich umso mehr, wenn ich es dann schneide und mitbekomme, Mist, nur die Hälfte von dem eigentlich erzählt, was man eigentlich sagen wollte.
1: Du hast in deinem letzten Podcast, in deiner letzten Folge, glaube ich, auch erzählt, dass du dir so für die Shownotes und Social Media so Satzbausteine schon zurechtgelegt hast, damit mhm. das dann auch nicht immer alles wieder neu erfunden werden muss. Ja, ich habe ähm,
0: tatsächlich immer für jeden, also bei mir steht ja immer der Monat unter einem bestimmten Thema. Und das heißt, ich habe auch für diesen Monat eine Tabelle wo ich dann wirklich alle möglichen Texte für Instagram, für Facebook, für die Shownotes und alle möglichen anderen Kanäle drin habe und dann sozusagen immer zum jeweiligen Kanal auch den entsprechenden Disclaimer. Also weil ich ja zum Beispiel bei LinkedIn, äh, Quatsch, bei, bei Instagram, kann ich ja zum Beispiel nicht ähm, verlinken. Da muss ich ja dann so komische Sätze schreiben wie äh, Link in Bio, schreibt man dann ja da mal hin. Während ich bei Facebook aber einen Link auf meinen Blog setzen kann, wo man dann sich die aktuelle Folge äh, auch anhören kann. Und diese Disclaimer sind zum Beispiel wirklich Standardschreiben, die verwende ich immer gleich. Und die muss ich dann einfach nur unten ranhauen und die sind dann einfach auch da. Also da fange ich jetzt nicht an, irgendwie auf jedem Kanal jeden Tag irgendwas mir selber neu auszudenken oder so. Und das ist im Prinzip wie so eine Modul-Tabelle. Und da ziehe ich mir dann einfach nur noch die einzelnen Textbausteine raus. Das ist, das ist äh, praktisch, sehr praktisch. Ja. ja, und dann ist es einfach auch äh, nur noch Copy-Paste. Und man kann nebenbei noch einen anderen Podcast <lacht> hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich zum Beispiel auch mache, was mich total beruhigt, wenn ich so merke, Kundenanfragen gehen hoch oder so, ich habe zum Beispiel zwei Reservefolgen. Ich habe die so gesprochen, dass die zu jeder Tages- und Jahreszeit im Prinzip veröffentlichbar sind. Das sind einfach so atem und Fantasiereisen zum Entspannen und neue Energie bringen, weil ich mir eben auch manchmal wirklich nachts auch überlegt habe, was mache ich eigentlich, wenn ich mal wirklich längerfristig krank werde und zum. Beispiel die Stimme nicht mehr da ist oder wirklich einen Riesenauftrag kriege für ein Unternehmen, wo dann einfach wirklich auch nicht mehr die Zeit ist, einen ganzen Tag sich mal hinzusetzen und die Folgen zu produzieren und einfach zu wissen, es gibt diese zwei Folgen, die sind da, ich muss nur auf Veröffentlichen klicken, das entspannt mich unheimlich.
1: Das ist ein super Tipp, Thea. Ich gebe gerne den Tipp, ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist für mich auch immer so der... Der Notfalltrick. Ähm, wenn man schon mehrere Podcast-Folgen hat, also weiß ich jetzt nicht nicht, nicht 20, sondern vielleicht 100, ähm, dann kann man alte Folgen einfach nochmal senden. Das heißt, man macht nur ein neues Intro vorne dran, markiert den Podcast dann im Titel auch als Wiederholung oder... Neu, neu aufgetischt oder sowas und kann den dann noch mal bringen als neue Folge. Das finde ich auch ganz schön, wenn Urlaubszeit ist, wenn man im Urlaub ist, dann kann man so, weiß ich nicht, gerade wenn jemand wie du wirklich wochen, äh, wöchentlich sendet, zum Beispiel vier Wochen lang mal, mal alte Folgen wieder, wieder bringen.
0: Genau, das, das Best-of von Strassismus. Das ist wirklich eine tolle Idee, vor allem auch in der Sommerpause, wo, glaube ich, ja einige Podcasts einfach wirklich, weil die Interessenslagen sich dann doch ein bisschen verschieben, äh, auch gar nicht mehr so frequentiert werden.
1: Ja, und ich finde es immer so schade, wenn Podcaster dann einfach sagen, ich mache jetzt eine Pause und podcaste hm. nicht weil die Chance, dass ein Hörer dann vielleicht, der sonst den Podcast hört, gerne neues Futter hätte, dann aber einen Mitbewerber-Podcast mhm. ähm, entdeckt und womöglich weg ist, äh, finde ich ziemlich groß.
0: Ja, zumal wir auch, glaube ich, die wenigsten Hörer haben, die wirklich alle unsere Folgen gehört haben. Also ähm, das, das glaube ich, sind ja auch die wenigsten. Insofern verärgert man, glaube ich, niemanden, wenn man jetzt noch mal eine Folge wiederholt. Ähm, oder es ist vielleicht auch etwas, was wirklich so gut war, dass die Leute sich es auch gerne ein zweites Mal anhören. Ich habe jetzt neulich in der Sommerpause bei einem Podcast erlebt, äh, die haben äh, quasi eine null sekunden -Datei, äh, veröffentlicht, wo dann einfach die Folge hieß, Sommerpause bis zum... Und das hatte ich dann in meinem Podcast-Feed. Und ich dachte so, nee, Leute, das finde ich jetzt aber auch nicht lustig. <lacht> Weil ich klicke immer drauf und nichts passiert, bis ich irgendwann gesehen habe, die Datei selber hat gar äh, hat wirklich nur null Sekunden. Fand ich dann eher ärgerlich. Oh, ich also glaube, insofern das ist
1: deine Idee besser. <lacht> ich glaube, das, was du schilderst, hätte mich auch sehr geärgert. Ich finde es sogar schon schwierig, wenn. Also das habe ich auch schon erlebt, wenn Podcaster, Podcasterinnen eine sehr kurze Folge zwischendurch machen. Also die geht dann nur drei Minuten.
0: Ja, das ist auch so gar nicht mein favorisierte, meine favorisierte Hörlänge. Es scheint aber irgendwie da draußen trotzdem Leute zu geben, die das gerne hören, weil es gibt ja eine Menge Podcasts, die dann so nur drei bis fünf Minuten sind. Ich fange auch eigentlich erst immer so ab 15 Minuten an, mich dafür zu interessieren und das wirklich zu hören und versuche auch selber ungefähr immer so, so eine ähnliche Länge hinzubekommen, also dass die Solo-Folgen zumindest so immer sich um die 25 bis 30 Minuten einpegeln. Das ist ja. allerdings auch eine große Herausforderung, weil ich habe kein wirklich äh, gutes Skript. Äh, ich habe ja immer nur meine Schmierzettel aus meinen Kladden und rede dann einfach. Ähm, und das hört man ja auch dann gerne mal, wenn ich dann M ähm, und Ach, wollt, was wollte ich eigentlich noch sagen und so weiter <lacht> sage. <lacht> Aber ähm, nee, mit der Länge tatsächlich, ja, das, äh, also wenn das sehr stark schwankt, glaube ich, äh, verliert man auch sehr schnell dann auch seine Fans.
1: Wenn man dir zuhört in deinem Podcast, ist, hat man jedenfalls immer das Gefühl, wirklich dabei zu sein, wenn du den Inhalt entwickelst. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich hatte dir vorhin schon erzählt, in einer Folge hast du über das Aufräumen gesprochen und du bist offenbar begeisterte Aufräumerin. <lacht> ja. Und mich hat es dann wirklich motiviert, Podcast hören, meinen Schreibtisch aufzuräumen und habe direkt so, so Inspirationen bekommen. Naja, ähm, wobei könnte ich jetzt noch, was könnte ich noch aufräumen <lacht> <lacht> und dabei Podcasts hören? Also fand ich, fand ich sehr schön. Ja, also
0: aufräumen und dabei Podcast hören oder ein Hörbuch äh, ist für mich tatsächlich eher Pause und Erholung und Entspannung und mal wieder so ein bisschen runterkommen, als jetzt ähm, ein zusätzlicher Stressor oder irgendeine unangenehme Aufgabe auf meiner To-Do-Liste. Also ich liebe tatsächlich aufräumen, vor allem weil ich mich auch immer auf den Zustand danach freue. Also ne, ich finde einfach irgendwie, wenn etwas Struktur und Ordnung hat, empfinde ich das immer als sehr angenehm. Ähm, und ich muss sagen, ich finde auch Aufräumen ganz toll, weil man findet auch so tolle Sachen immer wieder. Ne? Also ich äh, habe irgendwo gelesen, Aufräumen endet meistens damit, dass man irgendwo in der Ecke sitzt und mit dem spielt, was man gerade gefunden hat. Und ich so dachte, ja, ich hätte jetzt im ersten Moment behauptet, das wäre nur meine Tochter, aber tatsächlich, nee, ich bin das auch. Schön.
1: Hast du denn wirklich nur beim stress beim Podcasten. Also es hört sich so an, dein Podcast hört sich auf jeden Fall so an, als würde der schon mal vollkommen stressfrei produziert werden.
0: Tatsächlich ist ähm, habe ich da auch wirklich mich von allen Ansprüchen an Perfektionismus wirklich komplett verabschiedet. Ähm, ich hatte aber auch das Glück, dass ich äh, eine erste Testfolge gemacht habe und die äh, Freunden und Bekannten, die mit dem Medium auch sehr viel zu tun hatten, geschickt habe und da mir sehr viele Leute gesagt ähm, das ist super, dass du dich ab und zu mal versprichst und holperst, das macht dich sympathisch, das macht dich authentisch. Und mir war auch immer klar, dass wenn ich ähm, Beratung und Coaching äh, über diesen Podcast ja auch anbieten will, dass ich mich dann auch als Mensch präsentieren muss und nicht als perfekte Sprecherin. Und dadurch äh, kann ich sehr, sehr entspannt sprechen und kriege mittlerweile immer mehr auch die Rückmeldung, dass ähm, Leute einfach sagen, manchmal hören sie auch die Folge und das Thema interessiert sie eigentlich nicht, <lacht> aber sie finden es so nett, weil ich dann irgendwie irgendwas aus meinem Privatleben noch aus Versehen erzähle, was ich mir gar nicht vorgenommen <lacht> habe oder so. Oder mich eben total verhasple und dann mich und dann selber darüber lachen muss. Und das lasse ich dann auch drin. Also das Einzige, glaube ich, was ich rausschneide, sind diese komischen Schnalzgeräusche, die, die man macht, wenn man schluckt und dann oben die Zunge so am Kiefer so lang schabt. Das finde ich immer sehr unangenehm. Das hole ich raus, alles andere äh, lasse ich drin und dadurch ist es dann einfach wirklich, äh, ja, Selbstgespräche führen, ähm, die aufnehmen und in die Welt hinaus strahlen. Das finde ich ganz toll beim Podcasten. Also da bin ich tatsächlich mittlerweile sehr entspannt. Was mich noch stresst, ist äh, dann wirklich dieses ganze Marketing und man muss es noch da veröffentlichen. Äh, da versuche ich, den Stress immer dadurch zu minimieren, dass ich wirklich auch eine sehr gute Checkliste habe, wo einfach wirklich jeder einzelne Schritt nochmal drauf ist und ich eben nicht darüber nachdenken muss, habe ich auch tatsächlich an alles gedacht, sondern einfach nur gucken muss, ah ja, check, 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 check. Also wie im, äh, im Cockpit von einem Flugzeug. Ähm und der eigene Erwartungsdruck manchmal so ein bisschen, was äh, Zahlen und Rückmeldung betrifft. Das stresst mich manchmal auch, wobei ich da auch Gott sei Dank in meinem Umfeld immer wieder Leute habe, die sagen nie, das ist normal, deine Zahlen sind gut und so ein Podcast braucht auch Zeit, bevor er irgendwie durch die Decke geht oder so. Und ähm, manchmal muss er ja auch gar nicht durch die Decke gehen, weil manchmal hat man ja auch eine sehr spitze Zielgruppe. Und dann ist es völlig in Ordnung, wenn man die erreicht und äh, vielleicht nicht zehn
1: Millionen Hörer und äh, ständig in den Top Ten ist. Genau, es ist ja auch immer die Frage, was, was willst du wirklich erreichen mit deinem Podcast? Und dann ist es, glaube ich, besser, die Zielgruppe spitz zu treffen. Und da sind dann weniger bestimmt mehr auf jeden Fall. Checklisten finde ich auch klasse beim Podcasten, dass man wirklich auch nichts vergisst, auch was du eingangs schon erzählt hattest. Dass man dann nicht hinterher denkt, ah Mist, jetzt habe ich zum Beispiel meine Webseite nicht gesagt oder ich wollte doch noch mhm. mal auf meinen neuen Kurs hinweisen oder sowas. Ja. Dass man sich da Checklisten macht, finde ich auch eine gute Idee. Und ich habe warnpost an meinem
0: Rechner. Die kleben da aber nur, wenn ich eine Aufnahme mache. Weil es mir oft passiert, dass ich mit der Stimme zu hoch gehe und anfange zu quietschen oder ein Interview anfange mit hey! Schön, dass du da bist. Und dann ist meine schöne, meine schöne, wohl angenehme Stimme, wie mir manche Leute sagen, dann einfach weg. Und damit mir das nicht passiert, habe ich tatsächlich nicht wirklich ein post Stimme unten lassen. Dass ich da immer wieder bei jedem neuen Ansatz, bei jeder neuen Frage einfach wirklich immer mich dran erinnere, bleib unten. Das finde ich auch immer sehr hilfreich.
1: Ja, perfekt. Ja, mich stresst ähm, oft wenn ich keinen Interviewpartner finde, ja, und dann in Zeitdruck komme, im Moment bin ich zum Beispiel total entspannt, was das angeht. Ich habe jetzt für nächsten Monat den Podcast schon fertig. Wow. Ähm, ich führe jetzt schon das Interview für Oktober. Ich habe schon einen Plan für November und einen Kandidaten für Dezember. Also, ja. Finde ich Vorlauf. sehr entspannt, oh, ja. ja. Mhm. Vorlauf
0: ist, also das mache ich tatsächlich aber auch, dass ich, also ich habe die Themen für alle Folgen bis Ende des Jahres ähm, in einem Kalender äh, und äh, kann auch seit gestern behaupten, ich habe auch alle Interviewpartner bis Jahresende. Zumindest mit einer mündlichen Zusage. Noch nicht mit Terminen, aber ich habe zumindest eine mündliche Zusage. Und ja, Vorlauf ist super. Das äh, immer Vorlauf, Vorlauf, Vorlauf. <lacht>
1: Dein Podcast heißt Stressismus und ähm, der wird natürlich in den Show Notes verlinkt und Stressismus ist aber auch ein ganzes Programm von dir, also ein Programm mit Workshops, mit Online-Kursen, mit Seminaren und viel mehr. Welche Rolle spielt der Podcast in deinem Programm? Der Podcast ist zum einen wirklich mein
0: Baby, auf den ich nichts kommen lasse. Das hat allerdings weniger was mit Stressismus zu tun, sondern einfach damit, dass ich schon immer davon geträumt habe, sowas machen zu dürfen. Ich fand Radio schon immer das tollste Medium von allen und wollte Radiosprecherin werden. Da ist es dann nie dazu gekommen. Und dann gab es endlich Podcast und ich dachte super, jetzt brauche ich nur noch ein Thema, dann darf ich endlich in ein Mikro sprechen. Also es hat einfach wirklich für mich ganz, ganz viel mit Spaß zu tun und einfach was zu machen, was ich gerne tue. Und ansonsten ist der Podcast für mich wirklich das zentrale Instrument. Ich finde, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, die viel mit Vertrauen zu tun hat beim potenziellen Klienten, die auch sehr komplex ist, also ich verkaufe ja nicht Zahnpasta, sondern eben eine komplexe Dienstleistung, die ich auch erstmal erklären muss, weil nicht jeder kann auch mit dem Begriff Coaching was anfangen, schon gar nicht mit dem Begriff Stresscoaching, dann ist natürlich der Podcast <lacht> Dann ist natürlich der Podcast viel viel geeigneter als beispielsweise Facebook oder Instagram, wo ich eine maximale Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden habe bei den Leuten und nicht wirklich viel erklären kann. Also ich finde Podcast wirklich super geeignet dafür und auch mich als Menschen auch nochmal zu, zu präsentieren. Also du hast das ja auch schon gesagt, dieses mal Versprechen, die eigene Menschlichkeit zu zeigen, auch nochmal zu sagen, ich bin auch nicht frei von Stress und ich ich komme auch immer wieder in Methoden oder, oder ich komme immer wieder in Situationen rein, wo ich denke, so mein, meine Herren, ne, da hast du selber eine Podcast-Folge dazu gemacht, was soll das jetzt? Ähm, das, glaube ich, alles hilft nochmal, um ähm, mehr Vertrauen auch einfach bei potenziellen Klienten zu erwecken.
1: Ja, und ich glaube, über das Wort kann man die Menschen halt viel besser erreichen als über Texte. Also manchmal ja. sind Texte durchaus besser, ja, also ich würde jetzt keinen kein Podcast machen und irgendwie Audacity erklären, mhm. aber also zum Beispiel solche Interviews auch zu hören ist doch dann schöner als das jetzt alles nochmal zu lesen.
0: Also hätte ich auch tatsächlich auch wieder als, als Konsumentin gar keinen Spaß dran. Ja. Das, ähm, zu bestimmten Sachen gucke ich auch mittlerweile gar nicht mehr bei Google nach, sondern gucke tatsächlich in meiner Podcast-App, ob es da nicht irgendwie was äh, zum Hören gibt. Weil ich es viel, viel angenehmer finde.
1: Ja, genau. Das geht mir auch so, dass ich ähm, oft erstmal gucke, ob es denn nicht zu dem und dem Thema auch einen Podcast gibt. Mhm. Und meistens findet man was. Ja, das ist, äh, Wobei, ich habe hab mich jetzt
0: viel mit äh, Chemie beschäftigt, ähm, ne? Corona-Homeschooling und so weiter. Ich habe sehr viele Dinge wieder aufgefrischt. Und da war es wieder so, dass ich gemerkt habe, da reicht mir das Hören dann nicht aus. Da brauche ich tatsächlich dann doch eben das Bild äh, von einer Formeldarstellung und so weiter, um irgendwie meiner Tochter zu erklären, wie Atome irgendwie zusammenkommen oder auch nicht. Also es hat natürlich auch seine Grenzen. Und ich merke das auch immer wieder. Also ich manchmal ergänze ich tatsächlich auch Folgen mit bestimmten Materialien und sage, ne, ladet euch das bei mir im Downloadbereich auf der Seite runter, weil ich eben nur begrenzt erklären kann, wie meine perfekte To-Do-Liste zum Beispiel aussieht.
1: Ja, das finde ich gut. Das geht mir zum Beispiel auch bei Online-Kursen so, dass diese reinen Videokurse, dass ich das nicht besonders gerne mag, mhm. Und auch meinen eigenen Kurs, also ich habe zum Beispiel einen Kurs zu Audacity, da habe ich ein paar Erklärvideos drin, aber immer alles auch noch als Text, also dass man auch schnell mal was nachlesen kann oder sich mal ausdrucken kann und markieren kann. Oder so, das ist einfach auch zum Lernen immer noch ganz hilfreich.
0: Und vor allem noch mal zum Nachgucken. Also das hat mir, ich habe ja auch den Kurs besucht, nicht den zu Audacity, das war, glaube ich, der Fehler. Ähm, und habe dann aber, als ich gestartet habe mit äh, Stressismus, ganz oft nochmal in deine Skripte reingeguckt und äh, nochmal eben nach bestimmten Wörtern gesucht, wo ich wusste, ah Moment, da hat doch Brigitte uns was zu erzählt äh, und hat es dann im Skript. Und das ist natürlich in einem Video oder auch in einem Audiobeitrag nochmal nachzu, also nochmal alles zu hören, die gesamte Lektion, das hätte mich dann wahrscheinlich auch gestresst. Und so konnte ich ganz genau einfach, ah, da war doch was zum Thema Rechte und Musik und dann zack, bumm, im Skript hatte ich es.
1: Ja, schön, das, das freut toll. mich. Ja. Das
0: freut mich. Ich habe die Skripte auch immer noch in meinem Stressismus-Ordner und gucke da auch regelmäßig rein. Sehr gut.
1: Thea, vielen Dank für deine tollen Tipps, für deine Einblicke in dein Podcasten. Und ja, weiterhin stressfreies Podcasten und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden. Von Stressismus. Ja, ich danke dir für dieses
0: stressfreie Interview. Ich war wirklich nach zwei Minuten total entspannt und gar nicht mehr aufgeregt. Vielen, vielen Dank für diese schöne Atmosphäre. Und äh, ich freue mich auch auf deine nächsten äh, Interviews und Folgen, weil ich äh, schreibe da auch immer mir einzelne Sachen mit
1: und klaue schöne, tolle Ideen. Vielen Dank. So ein Feedback geht doch runter wie Öl. Ich hoffe, Sie haben auch aus dieser Folge viele Ideen für Ihren eigenen Podcast mitnehmen können. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören und in der Novemberfolge wird es hier um das freie, mündliche Erzählen gehen. Ich spreche dann mit dem Autor Michel Zirk. Er hat genau dazu, also zum freien, mündlichen Erzählen, einen Grundkurs als Buch geschrieben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeträge.de